0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 13 de agosto de 2022, dia do canhoto. E tem gente que morre de medo dessa data, né? 13 de agosto. Mas pra gente, olha, é mais um dia de curiosidade pra você. Está começando o Olá, Curiosos, número 99. É contagem regressiva total pro programa número 100 no sábado que vem. E não é sem programa, é, pro, é o centésimo programa. Que o programa vai ter e recheado de atrações. É um programa que a gente está bolando há algum tempo. Então, programa número 100, sábado que vem. ó, Até rimou. E no programa de hoje, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Como toda semana, né? pode ser o 98, 99, 100, 101, 102. Tudo o que você sempre quis saber, a gente explica para você. Então, os destaques do programa de hoje são anos de chumbo, rock e repressão. Esse é o tema da nossa entrevista principal. E o festival de besteiras que assola o país. E olha, cada vez mais, né? Festival de besteira não para. Como nós somos pródigos em, em, em criar besteiras, né? Vamos ver se isso melhora. Mas quem conta essa história de Stanislau Ponte Preto é o professor Vard Marques, daqui a pouquinho. E aí, a triste notícia da semana, né? Mais uma, uma homenagem ao Lívia Newton John, que nos deixou. E o campeão de pedidos, né? É essa pergunta aqui: campeão de pedidos. Todo mundo pergunta e hoje a gente vai responder. Por que o número 6 virou 6? Porque a gente faz essa troca. O professor Dionísio da Silva explica. E tem novidade no programa de hoje. Aliás, nesse segundo semestre vai ter muita novidade até por causa da Copa do Mundo também mas hoje tem estreia da série com jingles políticos, com o professor Fábio Dias, que elegeu os, os jingles de eleições que ficaram mais conhecidos. Então hoje, Silvio Santos vem aí no programa de hoje. Hein? Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa agora, primeiro com aquela navegada pela nossa home, que a gente está muito orgulhoso aí de ter mexido, de ter melhorado a navegação da nossa home, com mais destaques. Antes era... Meia dúzia, né? Agora são 16 matérias em destaque, está muito mais fácil de encontrar as coisas, e nós estamos num processo agora de renovação também do conteúdo, arrumando, juntando, está tá ficando bonito, está ficando bonito cada vez mais, e você pode sempre colaborar. Se você achou alguma coisa que olha, tem uma informação complementar, olha, aqui está faltando, o, faltou uma palavrinha aqui, vai tá avisando para a gente. A gente está naquele processo de melhorar o site para deixar ele cada vez mais bacana para você. E, né, eu vou falar de alguns destaques. Eu já comecei dizendo que hoje é o dia do canhoto. E aí, talvez vocês esperem assim: bom, o programa vai explicar porque hoje é dia do canhoto. Não vai dar tempo, não vai dar tempo, mas você pode entrar no site dos do Guia dos Curiosos e conferir a matéria. Olha, tem uma matéria explicando a origem do dia do canhoto, 13 de agosto. Então. Depois que acabar o programa, você vai no site do Guia dos Coroas, clica lá e vai curtir o, é, toda a explicação, né? Está tudo muito bem explicado. Amanhã, para quem está assistindo o programa agora no sábado, amanhã é o Dia dos Pais. Dia dos Pais. Já vou começar mandando um, um parabéns né, para o meu pai, Dermeval. A gente chama ele de DD. Dermeval, não precisa esperar o fim do programa, pai. Já falo agora mesmo. Está sempre ligado, sempre assistindo. É o meu ombudsman também. Né? Se eu falo qualquer coisa errada aqui, ele já avisa. Fala, não, peraí, aí, vamos corrigir isso aí. Né? Então está sempre acompanhando. Então, parabéns, pai. Parabéns por essa data. E agora estou aguardando também. Rodrigo, Beatriz e Antônio. Né? Eu espero que estejam vendo o programa. Mas no final... Não, pode ser amanhã. Pode ser amanhã. Me deem os parabéns, certo? Então, por que... Eh, quem inventou essa história de Dia dos Pais e por que ele é comemorado na segunda semana de agosto? Está lá no site do Guia dos Curiosos. Está tudo explicadinho. Então, amanhã você pode compartilhar essa matéria. Falar assim, pessoal, feliz Dia dos Pais e tal. Estou mandando um link aqui para vocês entenderem como essa festa foi criada e por que ela é comemorada nesse dia. Manda para os amigos. Copia o link. E manda para todo mundo, ajude a espalhar a curiosidade. Está né? é cheio de gente que não sabe, né? Vocês acompanham o programa há bastante tempo, agora o podcast há bastante tempo, mas tem gente que ainda não conhece o conteúdo do Guia dos Curiosos. Apresente esse conteúdo para eles. Então, Dia do Canhoto, Origem do Dia dos Pais, tudo isso e muito mais também no site do Guia dos Curiosos. E vamos começar com a novidade do dia, né? Para quem ficar esperando, é, esse ano nós temos eleição, um ano muito importante. Né? que futuro nós queremos para o país, vai estar tá discutido isso, tá sendo, já está sendo discutido isso, tivemos essa semana um evento maravilhoso né? da, pela democracia, a gente não, 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 pode, é, não pode dar passos para trás, a gente tem que avançar, não retroagir, então um evento muito importante, que o Brasil passou essa semana, então cada vez mais é importante falar de política, né? tem muito jovem, fala assim, ah pai, eu não quero falar de política, né? Vejo aqui, falo não, a política não me interessa. Aí a gente está falando do problema da fome, por exemplo. Né? Fala assim, puxa vida, problema da fome, né pai? Eu falei, tá vendo? Isso é política, tem que aprender a falar de política. Então política é importante, sim. E falar de política, não é de falar esse bando de ladrão, né? Que aparece aí. Não, política é importante falar sim, para que a gente avance na política. Agora a gente não tem culpa que muitas vezes a política é tomada por ladrões, né não era para ser isso, é que virou esconderijo de ladrão, e não é, política é importante sim, se discutir, se avançar, você pode ter dois lados diferentes, é importante essa troca de ideias, né? porque é, é, as, às vezes são dois pensamentos diferentes, mas que podem gerar um terceiro para a gente crescer, e outros não, né outros que só pensam em tumultuar, incendiar o país, para naquela balbúrdia, de continuar roubando, fazendo orçamento secreto, aquela coisa toda. Bom, mas a, a, o que eu quero dizer é que, porque nós teremos eleição esse ano, o professor Fábio Dias preparou já uma série especial que nós vamos rodar até as eleições, falando dos jingles políticos que marcaram, que fizeram história. Né? É, e ele vai contar a história, e depois nós vamos rodar o jingle também, e nós vamos até a eleição. E nós começamos hoje, professor Fábio Dias. Que é autor do livro Jingle é a alma do negócio. Vamos ver.
1: Clube do Jingle. Muita gente não sabe, mas Silvio Santos já foi candidato a presidente do Brasil por poucos dias, mas foi. Nas eleições de 1989, quando a campanha já se aproximava do primeiro turno, que naquela época acontecia no dia 15 de novembro, Silvio Santos fez um acordo com um partido chamado PMB, Partido Municipalista Brasileiro, onde o candidato do partido, Armando Correia, cedia lugar para o Silvio Santos. Só que naquela época, as eleições ainda não aconteciam nas urnas eletrônicas como a gente conhece hoje em dia. E, é, os votos eram dados em cédulas. Nas eleições de 89, eram mais de 20 candidatos. Então, a cédula era imensa, com um nome embaixo do outro, e o número do candidato vinha pequenininho, dentro do quadradinho onde a pessoa devia fazer um X. E naquele, é, naquele pleito, o, o número do Armando Correio, o registro do partido dele, era 26. Por causa disso, o Silvio tinha uma dupla tarefa, uma dupla missão. Primeiro, convencer o eleitor a votar nele, e segundo, explicar... Que na cédula, para votar no Silvio Santos, tinha que votar no Armando Correia. E para isso tinha que fazer um X em cima do quadradinho do 26. Então, imagina que confusão. Vote no Silvio Santos, mas não no Silvio Santos, no Armando Correia, porque o voto vai acabar sendo para o Silvio Santos. Bom, o problema é que esse partido, o PMB, tinha a sua, é, o seu registro provisório, que acabou sendo cassado poucos dias depois pelo TSE. Então, durante um espaço é, de poucos dias, eu acho que não chegou nem a uma semana, é, Silvio Santos foi candidato a presidente. Ele chegou a gravar oito programas, não sei se os oito programas chegaram a ir ao ar, mas o que nos interessa, o nosso tema aqui é jingle, era justamente seu jingle de campanha, que nada mais era que o tema de abertura do programa dele, criado pelo Arquimedes Messina, o tema famoso, com uma adaptação na letra, que eu tenho certeza que não foi o Messina que fez. Mas a letra falava justamente que agora o povo tinha o candidato que sempre quis e que para votar nele tinha que votar no 26. Só com uma curiosidade complementar, é, durante os dias que o Silvio é, foi candidato, mesmo que provisoriamente, né, é, os seus índices chegaram a passar, os seus índices nas pesquisas chegaram a passar do candidato líder, que na época era o Fernando Collor, ultrapassando os 30% de intenção. É, todos os candidatos, principalmente o líder, é, fizeram pressão, né? mas a sua candidatura acabou sendo cassada por causa do registro do partido que não foi aprovado pelo TSE. Bom, vamos assistir o jingle do candidato Silvio Santos a presidente em 1989 e percebam a semelhança quase que total com o tema de abertura do seu programa. <música>
2: Chegou aquele que a gente queria Para o Brasil governar Agora o povo está contente Já temos em quem gostar é o vinte
3: e seis, é o vinte e seis, o Silvio Santos chegou a nossa vez. É o vinte e seis, é o vinte e seis, o Silvio
2: Santos chegou a nossa vez. Silvio Santos já chegou e é o vinte e seis, Silvio Santos já chegou e é o vinte e seis, é Silvio Santos já chegou. E o Brasil ganhou.
0: E agora é hora de entrevista aqui no Olá, Curiosos, e eu vou conversar com o professor Alexandre Sajorato. Ele é professor do curso de Música da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Trabalha na formação de professores de Música e nas áreas de História e Guitarra. É apresentador do programa Art Rock da Rádio da Universidade, né, da UPF. Alexandre é integrante da banda de rock Máquina Vapor e autor de dois livros, Anos de Chumbo, Rock e Repressão durante o AI-5, que foi sua dissertação de mestrado, e Barra Rock, Sons da Contracultura Brasileira das Décadas de 1960 e 1970, sua tese de doutorado. O professor Alexandre, que durante a entrevista só vou chamar de Alexandre, publica muitos vídeos curiosos em suas redes sociais. É muito divertido, gente. Um melhor que o outro. E veio aqui para contar algumas dessas curiosidades. Eu já vou, já vou começar pedindo uma, que eu vi recentemente no canal do Alexandre. Bom dia, Alexandre. Afinal de contas, o grupo brasileiro Secos e Molhados é que imitava o, o Kiss ou era o contrário? Kiss que imitava os Secos e Molhados, hein?
4: Bom dia, Marcelo. Tudo certo? Pois é, essa é uma, é uma discussão bem polêmica. né? Eu postei um vídeo esses dias falando sobre isso. E as questões assim, ó, o Secos e Molhados é certo que não imitou o Kiss, porque o Secos e Molhados veio antes, né como formação da banda e tudo mais. A gente tem que entender que o mundo naquele momento não tinha internet, né? não tinha todos, todos os mecanismos que a gente tem hoje para saber o que está rolando no mundo inteiro. Mas se o Kiss realmente imitou o e Molhados, é uma boa colocação porque o Mato Grosso afirma que sim, né? porque o Neymar Grosso e o sexo e molhado eles foram para o México fazer uma turnê e, e nessa turnê uh, três empresários estadunidenses chegaram para o Neymar Grosso dizendo a gente adorou só adorou a, o visual né? adorou a banda e quer que você faça a carreira solo nos Estados Unidos e mas o teu som precisa ser mais pesado que é o Kiss, né mais pesado do que o sexo e molhado né
5: Entendi.
4: E aí tem tem essas questões assim a gente fica em dúvida Uh, porque, claro, ó, naquele momento ali, muita, muitas bandas também, em outros lugares do mundo, estavam pensando em se maquiar, ou pelo menos né, ter aquele visual mais andrógeno. Assim. Então é complicado, bem, bem polêmico. Va vale até uma tese aí de doutorado, alguma coisa nesse sentido, né uma pesquisa mais pro profunda ali. Mas é, é importante, sim. O mundo, o mundo sempre escutou a música brasileira. Né? O Jim o e o Paul Stanley, eles chegaram a conversar com o Zé Rodrigues, que era um músico brasileiro que estava envolvido ali, amigo do Neymato Grosso, dessa galera, que apresentou para eles os Secos e Molhados. Então, né, acho que valeria o Paul Stanley abrir e dizer ó, sim, a gente conheceu Secos e Molhados e se inspirou no Secos e Molhados.
0: Muito legal. E, e vamos falar de um pouquinho de rock, Alexandre, que é uma coisa que você adora, fala bastante... Uhum. O, o primeiro rock gravado no Brasil é, foi de uma mulher,
4: é isso? Foi. O rock brasileiro começou com as mulheres. né? A gente, às vezes, não, não tem essa percepção. A Nora Ney, que era uma cantora de samba-canção, foi chamada para fazer a primeira gravação de um rock no Brasil. E ela não porque, então, ela tinha envolvimento com o rock. O rock era um estilo, um gênero novo, né, que estava surgindo nos Estados Unidos. Mas como ela tinha uma boa dicção e sabia falar inglês, chamaram ela. E ela foi lá, gravou e tal, e tanto é que ela não fez mais nada disso, assim. Se não me engano, tem até uma música que ela fala, Cansei de Rock, bem depois. <risos> <risos> né? Ela não, é, não tinha nada, nenhuma ligação. A, a ligação era o, a dicção e o inglês. E qual inglês. foi esse primeiro rock? É uma versão do Bill Haley, aquela Rock Around the Clock. Aí ela fez uma versão cantando em, em, em inglês mesmo, né? Essa música. Depois, aí que tá a segunda regravação importante, uh, o segundo rock importante no Brasil, também daí vem com mais uma cantora, mais uma, uma mulher, né? Que é a Heleninha. Ela fez daí uma versão em português. Daí ela fez uh, essa composição, essa mesma música, só que cantada em português. Daí se chamou Ronda das Horas. Né? Lá que... Mas
0: não é porque estava associado a mulheres, não, né? Foi uma coincidência.
4: Não, coincidência. É, foi uma questão assim da, da, do mercado mesmo. Das pessoas ali mais próximas, que poderiam ter essa cara de, de, de roqueiro no Brasil e tentar gravar esse, esse estilo, né? Era mais uma tentativa de, de mercado mesmo, né?
6: O...
0: Alexandre, eu... pode, 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 pode falar. falar, pode terminar.
4: Não, é, é que depois tem, tem mais pessoas que vão entrando no rock and roll. Um deles é o Cabi, Calbi Peixoto, até, né? que, que a gente também às vezes não associa ele ao rock, mas também é uma pessoa que, que entrou no rock. E, e tem a, a Celi Campelo, que é mais uma mulher também que vai entrar depois. Né? Então, as mulheres estavam ali, elas gostavam muito do, do gênero rock and roll.
0: É, eu percebo, né, pelo, pelo, pelo que eu descrevi aqui de você, que o seu instrumento é a guitarra. Você podia contar aquela famosa história da passeata contra a guitarra elétrica? o Que foi aquilo, né?
4: Cara, isso explica é muito pra, isso é Explica para gente. Isso é muito curioso, né? Mesmo assim, eu, eu acho muito curioso, porque uh, com tanta coisa para protestar no Brasil durante a ditadura militar, né? Os caras vão para a rua <risos> para protestar contra a guitarra elétrica. Mas, assim, ó, tem um fundo de explicação, ele tem uma explicação... Uh, que é um pouco mais complexa, mas é que, o que, que aconteceu? Isso aconteceu em 67, né? Então, quem liderou essa passeata foi a Elis Regina, né? E ela chamou alguns músicos para fazer parte. Um dos músicos que estava do lado dela é o Gilberto Gil, que hoje toca guitarra no seu... Desde aquela época, né? Ele se arrependeu em seguida, ele fala. Ele se arrependeu em seguida, que logo em seguida ele já estava com a guitarra na mão, né? mas a questão era assim, ó, a guitarra representava o imperialismo estadunidense, né? Era ter assim, poxa, um instrumento que representa o, 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 aquele país que de certa forma apoiou os militares, né? Apoiou o golpe. Então eles contra os militares, querendo a volta da de democracia. E o, aí então aquele instrumento era mais ou menos como a gente tem assim representando a bandeira dos Estados Unidos ou Talvez o Cadillac, né, um carro estadunidense, era, era um sinônimo de um, um produto vindo de lá. Assim, né? E aquele som também do rock também representava isso. né? É muito Estados Unidos. Então eles queriam assim, não, guitarra não. O que interessa pra gente é o Brasil. Aquilo que é, é genuinamente brasileiro. Só que o problema é esse. né? O que, que é realmente genuíno daqui? Né? De qualquer lugar. Essa discussão daí ia é muito longe.
0: Aproveitando que a gente está então nos anos de, de chumbo, aí né, que é o título do, de um dos seus livros, é, como é que foi a censura às é, músicas nessa época, Alexandre? Os censores olhavam muito forte na questão da música, por, porque a música era jovem. É, como é que era essa questão é, bem focada na música, assim?
4: É, existia, então, um, todo um setor assim formado pelo governo para tra, trabalhavam com a censura mesmo, né? Então, você mandava suas músicas para esse departamento, tinham pessoas que trabalhavam atrás de um balcão, né com pegando as, as letras, lendo elas e dizendo isso eu aprovo, isso eu não aprovo, com carimbo e tudo mais. Bem burocrático o sistema mesmo. E a, ten a tendência era não aprovar nada que fosse ofensivo ao governo. Então, uma manifestação dizendo que você não estava de acordo e queria uma certa mudança, uh, obviamente, seria censurado. Mas não era só isso. aí Tem várias questões assim, que também envolvem. Por exemplo... Se a gente pegar o, o, o Chico, o Gil, o Caetano, que tem uma letra mais ligada à música popular brasileira e mais engajada nesse sistema assim, de, de falar né, de, de um Brasil que, que precisa de, de mudanças e tal, era, eles eram mais visíveis. Assim, então, se chegava uma letra deles, eles já olhavam né, com um crivo maior. Quando eram outros artistas, por exemplo, jovens, eles também se preocupavam com a moral e os bons costumes, né? Então, é. como se tiver existia assim, a gente tem que ter, tem que ter tem uma moral e bons costumes colocada pelos militares que se você chegasse na letra e falasse algo que eles achavam inadequado, aquilo também era censurado. Então tem Mas música
7: e,
0: e as metáforas, Alexandre. Os censores eles conseguiam pegar as metáforas?
4: Às vezes sim, às vezes não. Então, é muito, é muito engraçado isso, assim. Tem músicas que você acha, assim, cara, isso aqui, como que não foi censurado? Sabe? E passa, passava. E outras que você diz assim, não, mas isso não... Ah, eu olhando hoje, não censura, não ia ter né? Naquele uhum. contexto, assim, você diz, não, o sensor... Né? Mas uh, era era muito difícil, porque daí, cada pessoa tinha um sensor, né? Às vezes, o sensor era, era uma pessoa, uma pessoa tinha uma inteligência maior, ou um crivo maior o outro sensor que chegava na mão dele era tinha uma outra questão e ele e passava às vezes passava mas uh, metáforas uh, até gírias dependendo pode podia passar também e uh, por exemplo o cálice né do, do é uma metáfora ali né do, do uhum. Chico né, ele faz ali né cálice no sentido de ficar quieto mesmo de ter que né, não não poder se pronunciar né mas, e que foi censurada. Mas por exemplo, aquela do Raul, uh, que ele fala sobre um, um novo um, um novo sistema uh, sociedade alternativa. Ele fala abertamente assim, né? Que ele quer uma sociedade alternativa. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Isso, obviamente, tinha que ser censurado e passou, né? Então
0: você você estava comentando que alguns compositores, né? Ou a censura já estava mais de olho. né? Falou assim, ó, esse Chico, esse Caetano, esse Gil, vamos tomar cuidado. Agora, tem histórias, né? Eu lembro do, do Chico, usava pseudônimo, né? não era o Julinho da Adelaide. É. Isso. É, isso ninguém percebia ou, ou rapidamente os censores sacaram que, que, que podia estar tá acontecendo isso?
4: Não, eles, eles recebiam muitas músicas. Muitas músicas, Brasil inteiro, né? Então não tinha como saber, assim eles pegavam depois, quando viam alguma coisa rodando, já talvez uma pessoa ou outra poxa vida, essa música então é eles, né, mas era muito difícil, e até assim, uma coisa que a gente não sabe exatamente quem são essas pessoas que o nome dos sensores ainda é meio obscuro, tem uma música do Léo Jaime que já, já, aí já é nos anos 80 no final, assim, que ele fala, uh, ele faz uma versão do Police e ele chama a, a pessoa de Solange. E aí, depois, eu fui descobrir que existia a Solange mesmo. Sim, Existiu,
0: a, a, existia a, a, Solange. a escola mais famosa do Brasil.
4: É, e aí que é. tá. Então, pois é, né? Ele fez, poxa, você vive me cortando. Aí parece que é uma questão amorosa, né? Que ele quer ficar com ela e tal, e ela não quer. Mas não é, porque ele, ela tava censurando uhum. ele quando ele chegava com as letras lá, né?
0: É, essa foi a, a principal censora. Do, do país. É, é. Outro dia, no programa que a gente faz aqui às quintas-feiras, Alexandre, que a gente viu quem em TV, o Magalhães Júnior estava falando um pouco de censura nessa época e ele comentou que, além dos censores ficarem de olho nessa questão política, depois dos, dos, do, da costume, dos costumes, dos bons costumes e da moral, tinha censor que não gostava da letra, falava, não, isso aqui está mal escrito. Isso aqui, né? o tiro ao árvore lá, cortavam. Que assim, não, isso aqui tá mal escrito, não, não tá bom. E, e tinha esse lado também meio pessoal, assim, ah, não gostei, tem muito erro, a concordância não tá boa. Se cortava, tinha. se censurava por causa disso também?
4: Tinha também. E eu consegui depoimentos do, desse pessoal aí, até com os Mutantes. Tem uma música dos Mutantes que ele fala, ele era se chamava Cabeludo Patriota. E aí, então, óbvio que o, isso já ia dar problema. Mas a questão é que, na letra, ele fala que o cabelo dele é de purpurina, uh, verde amarelo, alguma coisa assim, né? E aí, só que na letra original tinha a palavra caspa. E aí, o censor disse, não, caspa não. Não. <risos> <risos> só que imagina assim, ó, você ser chamado, muitas vezes, né? Aí você vai até lá, senta lá para conversar, e os caras com a letra dizendo, olha, cara, isso aqui não dá. Caspa então, não. cara, caspa não dava, né? E essa do, do Tira o Álvaro também, né? Eu, eu também consegui o documento, está no meu livro, que está que, lá a censura mesmo, não. Eles acharam de mau gosto. Era o, é, botavam lá né? o carimbo é, não aprovada por motivo mau gosto.
0: É, eu fui, eu fui assistir a exposição sobre a Rita Lee aqui no Museu de Imagem e do Som em São Paulo e tinha uma parte que falava só das letras censuradas dela. Não se podia falar nem sobre menstruação, né? Se cortava isso, era um negócio, né? Que poderia ser um serviço até falar sobre isso. Não, era proibido, né? Tinha umas coisas.
4: Exato. Tem uma da Rita Lee que eu também analisei que era "Papai não empresta o carro" foi censurada porque dizia nem nem dizia mas estava escrito assim uh, que essa composição demonstra que vai ter sexo no carro
8: né? então, exatamente
4: porque ela diz assim né que ela precisa do carro emprestado do pai se não me engano né papai me empresta o carro uh, tô precisando levar minha garota ao cinema não cria um problema e aí então não 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 liberava ah, e tem um monte de artistas bregas também que foram censurados, né? Que é importante também, que a gente pensa assim, a só, a só os caras militantes, mas não, né? Dentro do rock, dentro da música brega, em vários. vários o Dair
0: José, né? o Odair José, com, com o Pare de Tomar a Pílula, já contou aqui pra gente também que, que, que penou para conseguir aprovar a música, tem de é, tudo. Né? Saindo sei. um pouquinho da, da censura, Alexandre, que o negócio aqui vai longe, né? Uhum. Como no tempo da Jovem Guarda, você que, que tem aí, estudou todos esses períodos, no tempo da Jovem Guarda, como era a relação do pessoal da Jovem Guarda e da MPB? Tinha rivalidade?
7: O que
4: rolava entre eles? Tinha bastante rivalidade, que tem a ver também com essa questão da passeata, que a gente falou antes, no sentido de que a Jovem Guarda, dentro dos festivais, da era dos festivais, representava uma parte né, da, da da população brasileira, enquanto que o pessoal da MPB representava a outra parte. O Por conta do Roberto Carlos, principalmente, né, que é o líder ali da Jovem Guarda, e, e os seus depoimentos, que eram mais conservadores, e muitas vezes ele ele fugia, né? Quando perguntavam para ele sobre política e tal. Consegui até umas entrevistas dele na época também, perguntando assim, tu é direita ou esquerda? E ele, pô, sou Vasco da Gama, bicho. <risos> é, ele dava aquela saía, né, e então esse lado mais apolítico assim, deixava os caras da MPB meio chateados, dizendo: poxa, ele tem um grande espaço, um enorme espaço, um programa de TV e tudo, e não tá utilizando isso para ajudar nós aqui, né, na, nessa contestação contra o, contra o governo e tal, então existia um, um, essa, essa rixa assim, e, e até a plateia muitas vezes entrava na onda, né, parece que tem situações que, se a plateia estava muito a favor da Jovem Guarda, poderia, às vezes, em certos momentos, chegar e dizer será que esses caras são... Existia um pensamento, será que eles são mais conservadores mesmo, real, assim? Será que eles entenderam a proposta da, da Jovem Guarda e entenderam a proposta da, do pessoal da MPB, né? Que era um pouco mais aberto e falava mais do, dos problemas da situação, né? As situações Brasil, assim, desde o interior até a capital, né? Então tinha essa rixa, e, e essa passeata, ela tem a ver com, com os programas de TV que existiam na época também. O Fino da Bossa, né, da Elis, e a Jovem Guarda do Roberto, então o, o Roberto tava ganhando espaço na mídia, e a passeata também vem para dizer assim, a gente quer tirar um pouco a guitarra, que é é o imperialismo estadunidense, e é esse lado ao mesmo tempo, olha que contraditório, né? está representando no Brasil a questão mais conservadora né? e apática, assim, que é a Jovem Guarda. Então, a gente precisa de, do espaço da, da música brasileira. E é isso que existia. Assim. E,
0: e o, o tropicalismo, quando entra nessa história, acontece o quê? Né? Tem esse
4: caldeirão aí, aí entra o tropicalismo. O que, que acontece, Alexandre? Ah, aí que é a questão. O tropicalismo chega para dizer assim, vamos juntar os dois, né? os dois lados. Não existe só a música brasileira, Genuína, e não tem por que o rock brasileiro não ter o um envolvimento com a música brasileira. Né? Se a gente pegar assim, fazer uma comparação, ó, o, o Roberto estava muito na onda de fazer Beatles, quase sim, né? nessa onda de músicas parecidas com Beatles na fase ye ye ye, que já era um pouquinho atrasado, e a, jovem, e a MPB, por outro lado, fazendo Baião, Bossa Nova, Samba, e quando o Gil, mesmo. Ele foi na passeata, mas, como eu falei, ele se arrependeu no outro dia, né? O Caetano não foi, ele disse que ele só olhou de longe e disse, não, isso não era para mim, né? Mas o Gil foi e, e logo em seguida ele escutou o Sgt. Peppers dos Beatles. E aí ele disse assim, é, é isso. Sabe quando caiu assim a ficha que a gente diz, né? Pô, é isso. Uh, é a mistura da, da música erudita com rock, no caso dos Beatles, a música indiana com o rock. E a gente precisa fazer aqui. Então, é fazer música brasileira com rock. A guitarra, ele viu que a guitarra era um instrumento que ia fazer a ponte, assim. Que era o som universal. Foi isso que ele chamou até. A guitarra é o som universal. É um instrumento universal. A gente precisa passar por ela. E aí, que faz eles montam a Tropicália, né? Como um movimento e tal. E aí, nesse contexto, começa a surgir esse som que é muito diferente de tudo que, que, que existiu naquele período, né? Mostrando samba com guitarra, né? uh, pandeiro e, e, e cavaquinho e rock and roll. Então, era muito inusitado o período.
0: E, e um dos grupos que representa bem esse período é, foi os Novos Baianos. E como você é, responde curiosidades, como eu faço aqui, eu imagino que tem muitos seguidores que ficam te mandando perguntas pelo direct, né? Falei assim, professor Alexandre, se esses são os Novos Baianos, quem eram os Velhos Baianos? Existiu um grupo chamado Velhos Baianos? Né? Grupo não, né, Alexandre?
4: É bacana isso, né? Os Novos Baianos, eles entraram nessa corrente, assim, de formar um, um novo perfil de músicos que, que viria substituir os Velhos Baianos, então, que seria o Gil e o Caetano, né, quando eles foram exilados. E claro, Tom Zé também. Tem mais gente lá da Bahia, né? Os novos baianos eles vieram com essa ideia de seguir na Tropicália, mesmo que o movimento e os líderes não estivessem mais aqui, mas eles iam continuar da sequência, né? Então, foi esse o propósito. E, e é legal que ao mesmo tempo que eles estavam imbuídos disso, os mutantes já tinham tocado antes, né, com o Gil e o Caetano e estava no meio ali, né, com, com esse pessoal, e aí, então, essas duas bandas serviram de base, assim, vamos dizer, para que um rock iniciasse nos anos 70, muito uh, ligado à Tropicalia. E é esse rock que eu pesquiso né nos, nos livros e que na, no mestrado, doutorado. Então, é esse rock que eu fui... Eu me orgulho, assim, de ter, de certa forma, assim... Um, ido atrás desse pessoal e, 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 e pegado, assim, eu ia dizer resgatar, mas não é bem assim, mas tu, tu buscar coisas desse período e trazer à tona, porque ele é, eles são muito esquecidos, assim. eles não Imagina como era fazer rock na ditadura, era muito difícil. Eles gravavam um pouco, não tinham espaço para tocar, né? Então, aí eu comecei a trazer bandas que não Tiveram um disco só, ou dois, assim, e que as pessoas praticamente não conheciam. Eu me orgulho Bem, bastante.
0: Para minha geração, que foi adolescente ali nos anos 80, Alexandre, a, a gente tinha a sensação que o rock, né? aquelas bandas estavam surgindo forte no Brasil nos anos 80? Que ali foi o começo do rock brasileiro. Então você está dizendo que não, né? A gente teve, na década anterior, rock, né? E eu, eu queria que você desse... Exemplos, contar quem, quem foram esses grupos ou esses roqueiros dos anos 1970.
4: É, bacana isso. Assim, ó o rock, ele como eu falei, ele, ele iniciou nos anos 50 igual, de uma forma simples e tal. Quando chega nos anos 60, tem a Jovem Guarda, que é rock, sim. A gente tem que é, dar todo o valor pelo pro Roberto, o Erasmo, esse pessoal. Foi importante, sim. Né? Mas quando a gente chega nos anos 70... A barra uh, era muito mais pesada. Até por isso que eu intitulei meu livro de barra rock, no sentido de barra pesada. né? Uh, essas bandas eram, então, os Mutantes, Secos e Molhados. Tem mais duas que são mais famosas, que é uh, o Raul Seixas, óbvio, né, que todo mundo conhece, que também começou ali. E, uh, e os Secos e Molhados, que a gente falou, que eu considero uma banda de rock também. né? Se Secos
0: e Molhados você falou duas vezes. Faltou algum ou, ah,
4: ou não? Os, uh, desculpe, então, Mutantes, Novos Baianos. Novos Raul e, Raul e, e Secos e Molhados esses são os é. mais conhecidos mas tinha uma série de bandas assim, como Moto Perpétuo um, uma banda chamada Recordando o Vale das Maçãs bem curioso <risos> esse, também, né, esse nome O Terço, que é um pouco mais conhecida talvez, né? A Casa das Máquinas, Vimana uh, tinha uma banda chamada Joelho de Porco tem uma outra banda, o Bicho da Seda, Liverpool. Aqui no Sul também, né? essas duas, junto com o Almôndegas. E, e é uma, é uma série, o Peso, uh, Barca do Sol, Ave Sangria. Então é uma série de bandas espalhadas pelo Brasil, né? fazendo rock e gravando um disco ou outro. E dali é. sai um...
0: Não, pode falar. O Môndegas é o que virou o Clayton e o Clay, de onde eles saíram, né?
4: Isso, exatamente. E o, o, Vimana, Mo... quem, que, o Vimana quem que era? O Vimana era o, o Lulu Santos, o Lobão e o, e o Richie, aquele do Menina Veneno, uhum. né, que foi conheci nos anos 80. Então, imagina, ó, todos esses caras fizeram... fizeram um trabalho gigantesco nos anos 70. É, praticamente não conseguiram gravar não ganhavam um dinheiro, aí quando tem o fim da ditadura, abre as portas e esses caras se lançam em carreira solo. E aí dá certo, né? Claro, muda o som também, né? A sonoridade dessas bandas aqui, elas estão muito mais ligadas ao rock progressivo, essa mistura da tropicalia né? Então misturar música brasileira com rock, uh, tem uma coisa de blues, tem coisas de música erudita no meio e tal. E o Lulu Santos, por exemplo, é bem mais pop, né? A gente vê o trabalho dele depois, mais pop. Mas a, a, o início tá ali. O Cleito Cledir, então, nos Almôndigas. Aquela banda, o Terço, vai se tornar o 14 Bis. com uhum. né? Flávio Venturini. Tem o, o Moto Perpétuo também. Quem era o líder era o Guilherme Arantes. Que também vai fazer muito sucesso nos anos 80, né? Então, tem uma série de artistas que que eles estavam ali, né, a Rita Lee veio dos Mutantes, teve Tutti Frutti, depois Carreira Solo dos anos 80, ela faz muito sucesso também, a Rita Lee, né, e, então é uma série de músicos que na sua adolescência estavam ali, tentando fazer rock em plena ditadura,
0: né. E, e a sua banda, Máquina a Máquina Vapor, tem alguma
4: referência esses anos 70? Tem total, tem total, é... A gente, eu posso mostrar os discos, os, claro. os, né? os discos. Eu tenho os discos aqui, até a gente faz aqui, ó, em com uma arte toda especial, assim, para hum. simbolizar justamente essas questões ligadas ao, aos anos 70, assim, né? Então ela é uma banda de rock progressivo e que tem aquelas músicas longas, que mistura a música erudita e tal, né? é uma formação aqui de passo fundo conheci eles na, na faculdade fazendo música também então a gente tem uma amizade desde lá e e tem tem assim um vamos dizer assim um, um manha, eu adoro a gente adora Pink Floyd né? bandas assim como Yes Rush e dá para ouvir se vocês quiserem ouvir né quem quiser ouvir dá para ouvir também no Spotify tem as músicas lá
0: que legal né? E o, e o programa, o Art Rock, também tá na internet? Como é o programa?
4: É, o Art Rock daí, ele já é mais regional aqui da, da, da universidade, né? A rádio da universidade. Aí eu vou ali, gravo os programas toda terça às 10 horas. Tem, tem um programa que é sobre rock progressivo, basicamente, blues. Eu toco aquilo que normalmente não toca em rádio comercial, assim. Então uhum. tento resgatar um lado B de uma banda X lá e, e trago para tocar. Eu tô com o, o, um canal bem legal também, além de ter o meu, né, que os, os meus, assim, o meu perfil e o meu canal que, que posso falar depois. Ah, não, eu, mas já aproveito. Vamos lá. Agora aproveito. Aproveito. Então tá. É o meu, o meu canal é, é História da Música com Alexandre Sajorato, tá? No, a gente está mil... colocando aqui no, no
0: na tela também.
4: Tá. E aí eu tenho o meu perfil no Instagram que é Prof Sajorato. Então, lá eu coloco vídeos mais curtos né, no, no, no Instagram. No YouTube, vídeos mais longos. Então, falando sobre a passeata contra a guitarra, tem um vídeo lá falando. Sobre a história do Elvis na infância. Tem, tem vídeos sobre Paganini, Beethoven. Eu falo sobre... Eu adoro a história da música em geral. Eu dou aula desde a antiguidade até os dias de hoje. Então, eu, eu falo nem de tudo, assim, misturo, sabe? Cartola, Pixinguinha e... e... E Elvis, ao mesmo tempo, Beatles e tal.
9: E,
0: para quem está e... acompanhando a gente nas plataformas de áudio, o Sajorato é com dois Gs, tá, gente? Sajorato é com dois Gs. É. Quem está quem acompanhando no YouTube, no Facebook, já está vendo aqui o Gerador de Caracteres com o nome certinho. Mas para quem está ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, pelo SoundCloud, prof. Alexandre Sajorato, Sajorato com dois Gs.
4: E aí, o perfil, esse que eu comecei agora a trabalhar num canal chamado Musicalidade, também, que é bem bacana, é, tem muitos seguidores lá no YouTube e também no Instagram. E, e logo, logo a gente vai começar uma série de podcasts também, para trabalhar aí com entrevistas de, com músicos, uh, de modo geral, assim, né? Então é para trabalhar também com a história da música, que é aquilo que eu, que eu adoro, assim.
0: Você está você tá igual eu, Alexandre. Tem uma hora que eu chego aqui em casa e falo assim: bom, gente, agora deixa eu ir lá trabalhar para o Mark Zuckerberg.
4: Estou <risos> bem
0: nessa. Agora deixa eu ir lá trabalhar para o Mark Zuckerberg, né? Vamos lá. E aí fica gravando e falando e fazendo. Você está você tá na mesma pegada. E é muito legal porque o Alexandre investe nessa área de curiosidades também. Então fica o convite para você acompanhá-lo. Vamos repetir então: tem o prof. Alexandre Sajorato. Está no Instagram, né, que é onde eu estou te acompanhando ali. O Sim. Musicalidade é no YouTube. Sim. E tem a história.
4: Fala de novo da história. História da música com Alexandre Sajorato. Esse tá aqui é Aqui também é no YouTube. No YouTube também. Então, quem está acompanhando, eu
0: estou falando e a gente está colocando aqui os nomes para você depois, né, quando termina o programa. Fala, peraí, não anotei. mas você volta no YouTube no Facebook, volta e pega esse trecho que está tudo explicadinho. E a gente teve essa aula com o Alexandre aqui, é um aperitivo para você acompanhá-lo, e vou repetir os dois livros do Alexandre, Anos de Chumbo, Rock e Repressão durante o AI-5, a gente está mostrando a capa, que foi a dissertação de mestrado do Alexandre, e Barra Rock, Sons da Contracultura Brasileira das Décadas de 1960 e 1970, que foi a tese de doutorado. Alexandre, muito obrigado pela conversa, sensacional.
3: E continue aí,
0: vamos, vamos continuar nessa pegada de passar curiosidades para as pessoas. Tamo então, junto nessa, tá bom?
4: Eu adorei teu canal, teu perfil ali, estou acompanhando sempre. Então, parabéns pelo trabalho e muito, eu tô, estou tô honrado de estar aqui conversando contigo. Valeu mesmo. Que legal. Então vamos lá, para
0: o Mark Zuckerberg, vamos continuar fazendo. <risos> muito obrigado, viu, Alexandre? E agora muito nós bom. vamos mostrar aqui no Olá Curiosos que o mundo inteiro. É curioso. Vamos ver? E depois de 70 anos, o concurso Miss Universo finalmente irá permitir que mães e esposas disputem a competição. A partir de 2023, então já a partir do ano que vem, as participantes não precisarão mais ser solteiras e não ter filhos, porque isso era a regra. Né? É casada? Não pode participar. Algumas davam uma enganada. né? Tem filho? Não pode participar. A mudança dessa regra arcaica, né, foi chamada assim por uma das organizadoras do evento, está sendo feita para remover qualquer barreira para o sucesso de uma mulher no concurso. Opa! Demorou 70 anos, mas finalmente. Desde o início da competição, em 1952, Mães e esposas é, eram consideradas candidatas inadequadas na disputa pelo título de, né, abre aspas, Mulher Mais Bonita da Terra. E aí ficava parecendo que a beleza era exclusividade só de mulheres jovens, solteiras, sem filhos. Né? Veja só. É, até agora, a mudança sobre a faixa etária das competidoras, hoje elas precisam ter entre 18 e 28 anos, ainda não foi anunciada. Então, falta mais uma barreira para ser derrubada. Essa da idade agora, mas já é, um, já é um passo à frente. E eu queria aproveitar, nesse momento, para falar, eu falei outro dia aqui, fiquei muito feliz de falar de todos os livros que eu produzi agora nos últimos dois anos, justamente no período em que o Olá Curiosos começou. Então, esse aqui é o Guia dos Curiosos, edição fora de série de repente ainda dá tempo de dar para o pai de Dia dos Pais, hein? ele vai adorar. Esse aqui é o décimo livro da coleção, é o Guia dos Curiosos, edição fora de série. Agora, mês que vem, nós temos os 200 anos da independência do Brasil e eu tenho aqui dois livros para mostrar. O Memórias Póstumas do Burro da Independência é um livro para criança, mas que os pais vão adorar ler junto, porque conta a, a história da proclamação do ponto de vista do burrinho, que levava Dom Pedro I nas costas no dia 7 de setembro de 1822. Né? Aquela história do aquele cavalo né, branco, bonito, foi a ideia do Pedro Américo quando pintou o quadro. Dom Pedro estava num burrinho mesmo que resolveu contar essa história do ponto de vista dele, que ele nunca teve essa oportunidade. E aí, Juvenil, Independência Zero, é a turma do Esquadrão Curioso de volta numa aventura no tempo, eles voltam. É, para 1822, e aí tem uma história divertida, porque dois meninos da classe, mais o Igor. né o, o Igor tirou nota baixa e acaba levando o amigo também. Ele tirou uma nota baixa e resolveu voltar no tempo para mudar a cena da proclamação da independência para ver se a nota dele aumentava. E aí a Isabela, do Esquadrão Curioso, volta junto para impedir que ele faça isso, para a história continuar do jeito que sempre foi. Então, é uma aventura com muito humor, é muito divertido. Você que é professor, professor, os seus alunos vão adorar conhecer essa história de um jeito diferente também. Porque, no final das contas, toda a história está lá. A história verdadeira está presente, mas é contada de um jeito diferente. Outro livro aqui, começando a ser adotado em escolas também, o Parabéns a Você, que é um romance, um suspense infantil, infanto-juvenil, dá para as duas faixas, com a história da Dona Berta Celeste, a brasileira que criou a versão em português do Parabéns a Você. E aí eu conto a história dela com uma história inventada, um suspense inventado, para deixar a trama mais legal. Mas não se desesperem, porque depois tem os bastidores da história contando toda a história verdadeira aqui, explicando o que aconteceu e o que não aconteceu. E a, a leitura é muito divertida. E mais um, mais um, O Que Neymar Maré. Esse é o mais recente livro um Livro aí para o público juvenil, que trata de várias questões, né? A questão da xenofobia, do racismo, do primeiro emprego, da primeira paixão, da ética, né? É certo o, o garoto namorar a amiga, a, a namorada do melhor amigo? Mas se os dois se apaixonam, como é que fica? Então, uma trama bem legal que acontece numa noite de Réveillon, aqui, ó. Eu, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto. E por último, vai, esse aqui é mais uma reedição. Sem camisas, que contam as histórias de todas as Copas, já que estamos falando de Copa do Mundo chegando aí. E vem com um encarte, com a atualização da Copa de 2018 na Rússia. Então todos os uniformes usados em todos os jogos da Copa da Rússia. E de quebra ainda quatro cards para serem colecionados com as camisas mais emblemáticas, na minha opinião, daquela Copa. E esse ano, vamos ter que falar da camisa da Seleção Brasileira, né? Vocês gostaram daquela camisa da Seleção Brasileira que foi apresentada, acho que foi semana passada né? ou essa semana, né? Que tem uns, umas coisas meio de onço, assim, eu, eu achei um horror. Mas, né? Alguém viu, alguém gostou, alguém aprovou, um monte de gente vai comprar, vai ser um sucesso... E pronto, só vamos ver se o Brasil conquista o Hexa, né? Mas a camisa, não, não gostei. E como que faz para encontrar todos os livros, hein, Marcelo? Como? É, eles estão nas, nas, nas principais livrarias virtuais. Aí você acha na internet facilmente. Você já tem uma livraria que você costuma comprar, é só entrar lá e vai encontrar todos. Mas para facilitar a sua vida, nós estamos aqui para isso, na descrição do vídeo... Você tem todos os links que vão direto para a loja da editora Panda Books, e aí você escolhe o que você quer. para dar de presente, Ó, tem um monte de gente para ser presenteado aqui. Hein? Então, e se você é professor, professora, dê uma olhadinha no, no, nos livros também, para ver se vale uma adoção para a sua turma. Tem o esquadrão curioso, caçadores de fake news, que é hoje o meu campeão, né? o meu best-seller, as escolas estão adorando, usando em sala com os alunos. Então. Fica o convite para você conhecer também o livro. O livro, o Caçadores é, de Fake News, o Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News, tem até um podcast complementar para ajudar é, você, professor, professora, a dar uma aula mais legal ainda. São cinco episódios. Seus alunos vão adorar. Está muito bem feitinho. Bom, agora, notícia triste da semana. Né? Sou muito fã do Sumichanadu, Greasy, mas daqueles que eu... Vejo, revejo, tenho as playlists. Aí fiquei muito chateado com a notícia da morte da Olivia Newton-John essa semana, aos 73 anos. E aí já conversei com o Antônio Mira. Falei, Antônio Mir, vamos fazer uma homenagem a Olivia Newton-John? E ele preparou isso para a gente. Vamos ver?
10: Vem aí.
2: Os Caçadores da Música Perdida. Olá, curiosos.
8: A cantora, compositora e atriz Olivia Newton-John nasceu em Cambridge, Reino Unido, em 1948. Seus pais eram Bringley Newton-John e Irene Bourne. Olivia era neta do físico alemão Max Born, um dos pais da física quântica. O pai de Olivia foi um oficial do M5, o Serviço de Inteligência Britânico, até quando se mudaram para a Austrália, onde se naturalizaram e ele passou a lecionar na Universidade de Melbourne. Em 1962, aos 14 anos, Olivia Newton-John formou um grupo de garotas e logo estava se apresentando nas rádios e shows da TV australiana. Após vencer o concurso Sing Sing Sing, apresentado pelo ídolo local Johnny O'Keefe foi convidada para trabalhar na Inglaterra. Em 1966 gravou seu primeiro single Till You Say You Be Mine pela Decca Records. Em 1970 estrelou a peça musical de ficção científica Tomorrow e fez parte do grupo de mesmo nome que gravou um álbum com a trilha sonora da peça. O fracasso foi total e o grupo se desfez ainda em 1970. Em 1971, grava seu primeiro álbum solo e seu primeiro hit internacional, If Not For You, escrita por Bob Dylan. A música fez sucesso na Inglaterra e Austrália, mas não conquistou o público nos Estados Unidos. Isso só ocorreria em 1973, quando lançou Let Me Be There, que ocupou a sexta posição no top ten americano e ganhou o Grammy de melhor cantora country do ano. Em 1974, participou do festival Eurovision da canção representando o Reino Unido. Terminou em quarto lugar cantando Long Live Love, música que ela não havia gostado, mas foi a escolhida do público britânico. A canção vencedora daquele ano foi o Waterloo de um tal grupo sueco chamado ABBA. Olivia Newton-John começou a ganhar espaço dentro do country americano quando lançou em 1974 I Honestly Love You, composta por Jeff Barry e Peter Allen. Os puristas torciam o nariz por conta do estilo mais pop, mas ela tornou-se a cantora country de maior sucesso nos Estados Unidos, desbancando grandes nomes como Loretta Lynn, Anne Murray, Tanya Tucker e até Dolly Parton. E os puristas do Country devem ter dado pulos de alegria quando em 1978 o filme Greasy mudou definitivamente o estilo musical de Olivia Newton-John para o pop. A trilha sonora do filme vendeu mais de 45 milhões de cópias e colocou três singles dela no top 5 americano, You're That One That I Want e Summer Nights em que ela canta com John Travolta e Hopeless Devoted To You. Em 1980, estrelou o filme musical Xanadu, desta vez tendo como parceiro o astro Jenny Kelly. Os hits que Olivia emplacou nas paradas foram Shannadu, acompanhada pela banda Electric Light Orchestra, Sunderly, em dueto com Cliff Richard e Magic. Em 1981, Olivia Newton-John retorna ao posto de número 1 um do Hot Sender Billboard com o hit Physical, composta por Steve Kipner e Terry Shaddick. Curioso é que só depois de gravar o clipe de todo o sucesso, ela percebeu que a música tinha duplo sentido em parte de sua letra. Antônio Mir, para o Caçadores da Música Perdida no Olá, Curiosos.
0: E vale sempre o recado que o Guia dos Curiosos está nas principais redes sociais. Você vai encontrar o Guia dos Curiosos aonde? no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, sempre coisas diferentes, links, curiosidades de diferentes temas, né? porque essa é a brincadeira. Às vezes você gosta de um tema só, você fica naquele tema. E aqui não, a gente vai te surpreendendo, vai jogando coisa. Hoje a gente está falando de moeda, amanhã de é, girafa, depois vai falar do programa de televisão, vai falar do monumento. Então essa é a brincadeira, né? mandar muita informação diferente para você. Então, estamos em todas essas redes sociais, sempre com novidades. E também somos, né, cada vez mais forte, um podcast. Quem está assistindo no YouTube, no Facebook, está vendo com imagens, mas nós somos um podcast que está no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Todo sábado, às 10 da manhã, esqueci o horário, sábado 10 da manhã, o programa fica disponível para você baixar e ouvir a hora que quiser. Esse aqui é o bacana. Que, lembra, no tempo do rádio era complicado se perdesse o programa naquele dia, não ia ouvir nunca mais. Como é que eu faço? Agora não tem problema nenhum, você ouve a hora que quiser. Você pode compartilhar, pode ouvir aos poucos, pode guardar. Tem muita gente que gosta de determinado programa. Guarda, guarda. Fala, ah, esse eu, eu vou guardar, porque um dia eu quero mostrar para alguém, eu gostei dessa entrevista. Está ficando cada vez mais comum isso também, de baixar o programa para guardar. Então fica o convite aí, se você não quiser ver as imagens, né, preferir levar o programa com você, tá aí, Deezer, Spotify e SoundCloud. Então, quando eu falo de podcasts, eu já aproveito para dar aquela paradinha e apresentar o professor Marcelo Abud. O professor Marcelo Abud, ele criou o blog Peças Raras, que é a maior coletânea de informações da história do rádio. É muito bom, muito bom nisso. É um pesquisador é um colecionador também, está sempre ouvindo as novidades. E hoje, como o, o rádio foi perdendo espaço, né, não sei se perdendo espaço, mas ele foi é, criando uma, uma sinergia com os podcasts, porque, no fundo, é a mesma coisa. E o professor Marcelo Abud falou, então, vamos mudar esse negócio. No blog Peças Raras, eu continuo contando a história do rádio. E no Olá Curiosos, eu vou fazer o seguinte, eu vou, vou sugerir, já que ele ouve de tudo, vou sugerir podcasts legais que estão estreando, que tem uma temporada nova, que trazem um formato diferente. E aí, toda semana, pelo menos uma dica ele dá. Vamos ver o que ele aprontou
2: hoje? Hoje Pode, com Marcelo Abudi.
10: Olá, tudo bem? Na edição anterior do Hashtag Hoje Pode, você acompanhou Nos Armários dos Vestiários, um podcast do Globo Esporte que dá cartão vermelho para homofobia e machismo no futebol. Outro podcast assinado por um grande grupo de comunicação e que busca um mundo em que toda pessoa tenha respeito e reconhecimento acima de qualquer tipo de preconceito é o Toda Gente, o conteúdo produzido pela equipe de jornalismo da TV Band e apresentado por Juliano Dip tem a diversidade como tema. A estreia foi em 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, e contou com a participação do médico-geriatra Milton crenit autor da pesquisa sobre vulnerabilidade no atendimento à saúde dos LGBTs 50+, e Carolina Iara mulher trans e co-vereadora de São Paulo. Você sente orgulho? Orgulho de quê?
9: Desde 1999, o mês de junho é reconhecido como o mês do orgulho LGBTQIA+, ou seja, data de manifestar o orgulho em ser lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti, queer, intersexo, assexuado e mais. Muito mais que ainda possamos incluir, afinal o objetivo aqui é juntar e não dividir. Mas a celebração do orgulho em junho não tem referência a uma festa ou algo do tipo. Não, em junho de 1969, a polícia norte-americana invadiu um dos bares mais frequentados da cidade por homens gays, mulheres trans, travestis e drag queens. Pouco antes das duas da manhã, a polícia ocupou o local. O som foi desligado e as luzes apagadas. A ordem era, prendam todos os homens que estiverem vestidos de mulher. Havia cerca de 200 pessoas no bar. A patrulha e a violência da polícia contra LGBTs era comum. Mas naquela madrugada de 28 de junho de 69, tudo seria diferente. Os poucos homens liberados pela polícia não foram embora para suas casas. Do lado de fora do bar, formaram uma aglomeração que crescia conforme a madrugada avançava. Quando os policiais levaram as primeiras travestis para o único camburão da polícia no local, um grito apavorado chamou a atenção. Poder gay! disse um dos frequentadores. Poder gay. Um grupo de moradores em situação de rua se uniu aos homossexuais expulsos do local. A polícia tentou conter parte da multidão e derrubou algumas pessoas, o que incitou ainda mais os espectadores. Logo, o bar foi até incendiado. No dia seguinte, uma multidão muito maior se formou em protesto em frente ao bar, dando início a uma série de manifestações espontâneas e, por vezes, violentas. A comunidade marginalizada pela sociedade conservadora se unia de forma grandiosa e inédita, chamando
10: a atenção da imprensa e mudando para sempre os rumos do movimento LGBT. O Toda Gente não trata apenas de assuntos ligados à orientação sexual. Os episódios recebem entrevistados considerados fora do chamado padrão social, seja pela idade, peso, classe social deficiência e outras questões que ainda geram preconceito e exclusão. No segundo episódio, Juliano Dip conversa com um casal gay e seus dois filhos adotivos. Já no terceiro, o jornalista recebe duas mulheres com mais de 80 anos que combatem o preconceito por idade. Elas são as avós da razão e têm um alcance imenso nas redes sociais. Os outros episódios seguem nesta mesma toada. O Toda Gente está disponível toda terça-feira no YouTube Band Jornalismo, no site band.com.br e nos principais tocadores de podcast. É mais uma atração que colabora com a diversidade da podosfera, esse incrível universo dos podcasts. Até a próxima!
0: E a gente comentou a tristeza né, da morte da Olivia Newton-John, agora há pouquinho, aqui com o Antônio Mir, e a gente ainda está chorando a morte de Jô Soares. Né? Quantas homenagens lindas ele recebeu nos últimos dias, né? agora fazendo já uma, uma semana da, da notícia. E na quinta-feira passada, o Magalhães Júnior fez uma homenagem. O Magalhães ele sempre fica muito atento a tudo, o que as emissoras estão apresentando né, nas homenagens, e ele percebeu que começaram começavam a falar do Jô a partir do Família Trapo. E o Magalhães falou, puxa vida, mas o, o, o Jô já existia antes da Família Trapo. É verdade que a Família Trapo foi um, um alavancador da carreira dele, né? ele virou o grande Jô Soares. Mas o Jô já era um nome muito querido na televisão, muito competente, já fazia coisas antes da Família Trapo. E o Magalhães Júnior, então, preparou um programa que nós apresentamos na quinta-feira, chamado Os Primeiros Programas de Josuares. É, isso foi muito, muito bacana. E, além de falar dos primeiros programas, o Maga também ele ficou mais focado nos primeiros personagens do Jô Soares, aqueles mais antigos, que as pessoas acabam não lembrando, né? não foram lembrados nessas homenagens. Então, é um programa diferente mesmo que você já tenha visto muita coisa do Jô aí nos últimos oito dias, né? E o programa está inteirinho para você disponível no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, então você vai encontrar lá a telinha do Quem Te Viu, Quem Te Vê, do Magalhães, você vai encontrar, vai assistir, vai, vai, vai poder se divertir também, era, era isso, né? O Jô, pessoa espetacular, e as histórias que o Maga conta então tornam o Jô ainda mais espetacular. E nós separamos um trechinho aqui de um desses personagens muito antigos. Sinceramente, eu falei isso para o Maga no dia, eu falei, não lembrava desse personagem, não tinha essa referência. Isso é que é o bacana, né, o resgate que o Magalhães faz. Então nós vamos fazer um trechinho, bem curtinho, mas fica o convite para você acompanhar o programa na íntegra. Se você é fã do Jô, e se você não for e conhece algum fã, né, você copia o, o link do programa, vai no YouTube copia. E manda para os amigos, manda nas suas redes sociais, que eu acho que eles, com certeza, vão se apaixonar e conhecer mais sobre o jogo. Vamos ver, Magalhães Júnior, quem te viu, quem te vê.
7: Por eu ter uma. a minha adolescência e e juventude eu comecei na, na adolescência a jogar futebol por, diziam que era um time de padre mas na verdade não era um time de padre era um time de colégio de padre colégio Dom Bosco escola Salesiana então eu tive muito contato com padres né é, três dos meus melhores amigos são padres um deles celebrou meu casamento batizou meus filhos padre Ailton né que é torcedor ferrenho do Guarani, ali de Campinas. E, por ter amigos, né padres, tinha um personagem no jogo que era o Frei Felipe, que eu eu adorava, porque o Frei Felipe ele tinha um motorista particular que era um cara dos mais barbeiros que existiam. Né? Então, ele estava sempre com alguém, dando carona com alguém, algum paroquiano ou uma paroquiana, e, durante a fala dele, o motorista cometia alguma barberagem e, na barberagem ele levantava a voz e, logo depois, ele acabava é, retomando ao, 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 a tonalidade normal. Mas era muito engraçado ver um quadro do Frei Felipe. Não
5: se preocupe. Que esse meu chofer guia pra mim há 25 anos e nunca me deu um susto. Vai dar, É um homem em quem eu tenho inteira confiança, porque é realmente um senhor de cabelos brancos que vai calmamente no trem. Vai dar, então, Dona Dulcia, mais tranquila.
6: Sempre que converso com o senhor Frei Felipe, esqueço muitos problemas. O senhor não sabe o conforto que a sua segurança me dá. Ah, é porque eu tenho
5: fé, Dona Lúcia. A fé é que nos dá essa tranquilidade. Cuidado, mestre!
0: E essa semana também a televisão fez aniversário na né? televisão. Eh, comemora aniversário no dia 11 de agosto, e tem uma história muito curiosa por trás disso, envolvendo Santa Clara, que acabou sendo a padroeira da TV. Eu não vou contar essa história aqui, mas fica o convite para você, depois do programa, visitar o site do Guia dos Curiosos, www.guiadoscuriosos.com.br, e acompanhar essa história inteirinha. Né? Eu explico a história inteirinha. Por que Santa Clara virou padroeira da TV? É uma história muito curiosa, e por que, então, é, é, se comemora é, o dia da televisão nessa data. Então está lá no site do Guia dos Curiosos, tá bom? Já mostrei aí e fica o convite. E vamos continuar na toada da, da, das histórias, né? Vamos falar um pouquinho das besteiras que assolam o país, febe a pá, né Mas não, é mais que isso até, nós vamos falar do Stanislaw Ponte Preta com o professor Vardimarques. Marx, vamos lá.
11: AÍ TEM HISTÓRIA! Olá, curiosos! Que tal essa? Um dos principais nomes da imprensa brasileira já nasceu com 28 anos. Duvida? Pois aí tem história. Stanislaw Ponte Preta, surgido em 1951, era mais que um pseudônimo. Era um alter ego de Sérgio Porto. Ou seja, o estilo de escrita dos dois era essencialmente diferente. Sérgio Porto nasceu em 1923 no Rio. Foi escritor, jornalista, cronista, deu suas voltinhas por rádio, teatro, TV, colaborou em roteiro de cinema e fez letra de música. Música, aliás, era assunto sagrado. Só tinha discos de samba do bom, música clássica e jazz tocado por negro americano. Nesse tema, aliás, orientava os amigos sobre o que era puro e o que era enrolação. Falava com a autoridade de quem escreveu uma excelente pequena história do jazz publicada pelo Ministério da Educação. Num artigo escrito por ocasião de sua morte, Paulo Mendes Campos nos informou. Sérgio era bonito, forte, elegante, inteligente, alegre, simpático. Era um privilegiado sem ostentação. Só lhe faltava o dinheiro, razão pela qual trabalhava feito um condenado com 15 horas diárias de ralação já perto da morte, que veio da combinação de um envenenamento criminoso com um terceiro infarto, disse, só estou levantando o olho da máquina de escrever para pingar colírio. Peraí, aí, envenenamento criminoso? É, nós já estávamos em 1968, o ano que iria terminar com o AI-5 e a coisa estava cada vez pior no Brasil. Sérgio vinha recebendo ameaças porque seus ataques à ditadura eram feitos com extrema inteligência, o que os deixava é, praticamente impossíveis de serem respondidos. Tinha uma garrafa térmica no camarim e no teatro no qual ele estava se apresentando. E no intervalo ele foi lá e tomou um café. No ato ele sentiu que ali tinha alguma coisa de errada. Começou a passar mal, foi para o hospital. E dias depois, morreu. Mas eu me pensei mal. Sérgio Porto nunca atacou ninguém. Agora, o Stanislaw o Ponte Preta, esse era fogo. Essa faceta da personalidade de Sérgio foi criada para, com humor ferino, atacar a intolerância, a estupidez, a prepotência, a cretinice que se destaca na classe opressora brasileira desde sempre. Quando eu disse que não era apenas um pseudônimo, quis me referir ao fato de que Stanislau tinha uma outra personalidade, além de uma família bem conhecida, com Tia Zumira, Primo Altamirando, Rosamundo e outros. Criava expressões geniais. Estava numa melancolia de pinguim no Ceará. Olha, está mais suado do que o macadu do Pelé. Se peito de moça fosse buzina, ninguém dormia nos arredores daquela praça. Para zombar dos concursos de Miss e daquelas listas das dez mais elegantes, ele criou uma lista só dele, as Certinhas do Lalau, com as mais belas vedetes, dançarinas e atrizes do momento. Uma delas, aliás, Rose Rondelli, por quem ele era caidinho, estreou no rádio e depois na televisão o programa Miss Campeonato já abordado por Magalhães Júnior e Marcelo Duarte no quem Te Viu, quem tiver que era um programa criado e escrito pelo Stanislau muito inventou o Stanislau porém sua maior criação foi o Febeapa Festival de Besteira que assola o país foi a sua resposta à prepotência da ditadura militar após o golpe de 64. E uma resposta contundente e devastadora. Bastava pegar numa notinha qualquer de jornal e, num comentário genial, mostrar a estupidez contida ali, fruto da cretinice dos novos dirigentes do país. De vereadores ao ditador de plantão. Passando por variados babacas, ou cocorocas, como ele dizia. Essas crônicas eram publicadas em jornal e depois reunidas em livros, gerando os três volumes do Febapá. Quer saber mais? É só digitar Febapá no Google e você vai encontrar. Vale até a Wikipédia. Você vai ver que se estivesse vivo hoje, ia tornar muito mais dura a vida de uns e outros cocorocas pela aí. É isso.
10: Playback.
0: Bom, e aquela pergunta que mais fazem é, puxa, por que é que nós não temos mais todas as semanas a música da banda Beck e os Tiozão? E eu sempre digo aqui que eles estavam envolvidos num grande projeto, né? que está tomando muito tempo e que, por isso, não dava tempo de fazer as duas coisas, porque, afinal de contas, a gente precisa trabalhar também, né? <risos> e aí o Rodrigo veio aqui para contar para a gente, em primeiríssima mão, o que, que é que eles andam aprontando, andaram aprontando nos últimos tempos, e que agora já é realidade. Bom dia, Rodrigo!
5: Bom dia, Marcelo! Bom dia, pessoal do Olá Curiosos! Bom dia, os colaboradores, a galera que está do lado daí assistindo a gente. Bom dia!
0: Então, conta para a gente... Qual era essa grande surpresa? Falei assim: não, vai ter novidade, vem coisa boa por aí, só não posso contar
5: ainda. E, e tá. já é um projeto que começou perto da pandemia, né? Você já está nisso há um tempão, né? Isso, foi até antes da pandemia, Marcelo. A gente começou a compor uma, um álbum autoral, né? Porque a gente quis dar sequência ao, ao primeiro trabalho, que foi o meu Fusca, né? Aí a gente começou a compor, a falar, ah, vamos fazer um segundo, né? Um segundo álbum e tal aí surgiu a mudança do nome, que a gente não conseguiu a liberação no, no INPI para continuar com o Beck Stil de Fusca, aí a gente mudou para Beck Stilzão. E com isso, a gente, com o um projeto é, Se Meu Fusca Cantasse, que a gente estava fazendo com, com o Sérgio Reis, com vários cantores, né, com o Silvio Brito e tal, a gente foi gravar no Mário Campanha, vamos gravar, acho que foi o Steve McLean, Aí o Mário falou, puxa, ele gostou muito, sabe? Ele achou muito interessante. Só que ele falou, vamos dar ênfase ao autoral, vamos fazer um trabalho autoral. Aí a gente começou ali, né? A gente lançaria o autoral primeiro e, em seguida, o, 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 o de releituras. Aí logo veio essa bendita pandemia e travou tudo. Aí a gente já sabe o que aconteceu né? com todo mundo.
0: E o que é esse projeto? Então, agora não então... vamos ver lá em detalhes. Tá. Né? Se, se o meu Fusca falasse a gente sabe porque muitas das músicas a gente tocou trechos aqui no programa
5: isso né? isso aí a gente já tinha nós, nós já tínhamos composto, a gente já fez várias músicas não podemos falar ainda né para você você vai ter uma em primeira mão hoje que você vai soltar para a galera é porque é só porque é para vocês Olha, né é só. em primeira mão aí assim é, é, é a gente começou a compor, e o Mário falou assim, puxa, eu vejo em vocês uma coisa de magia, ele queria que alguma, co alguma coisa remetesse à magia, a leveza, porque a família, tocando, cantando, as musiquinhas são bem legais, assim, é divertidinha, aí ele, queria, ele falou, eu vejo muita alegria em vocês, eu queria que algo fosse nesse sentido, aí o tio Beto, curioso pra caramba, né, curioso, ele foi, <risos> ele falou, ele quer saber, eu vou assistir o filme do Mágico de Oz. Ele assistiu o filme do Mágico de Oz, né? Aí ele assistiu várias vezes, ele falou, nossa, mas é muito legal, porque as músicas que a gente já tinha feito, a gente, sem pretensão alguma de ser Oz, de ser nada disso, é, uma música começou a conversar com outra, entrou, vou, vou, vou dar um spoiler aqui, entrou uma música que se chama Bob o Cachorrinho, na verdade é o Cachorrinho da Dorothy, mas não é Bob o nome dele, entendeu? Uhum. As músicas são todas intercalando uma, uma com a outra, contando uma história de oss. a bem da verdade é isso. Aí assim aí a gente durante a pandemia tive, tivemos mais tempo, né? A gente não desanimou, graças a Deus a gente teve a gente teve mais tempo de, de compor. Aí sim surgiu a música tijolos amarelos que a gente vai passar para você você passar hoje, né? A, a, surgiu nossa várias músicas a tecnomágica que é uma música que foi que que eu fiz na pandemia também porque a, gente, a maneira que a gente tinha de se comunicar, de matar saudade, de conversar com a galera, de trocar informação, era a tecnologia. A nossa vida, do nada, virou tecnomágica. Eu, eu sinceramente, nunca tinha ouvido falar do termo home office. Eu vim saber o que, que era na pandemia. Então, muita coisa mudou. É né? um novo mundo, né? na verdade. Uhum. Aí, a gente resolveu com porose. E, com isso, como a gente não bate muito bem da cabeça, você sabe disso, a gente resolveu já compor o segundo, que vai ser um outro tema, já não é Oz, já é outro, e já tem o terceiro e o quarto. Então, esse agora é Beck e o Chusão, volume 1, um, que o tema é Oz, os outros já têm os outros temas. E Eu, eu andei olhando,
0: durante a, a pandemia, né, nas, nas redes sociais de vocês, vocês estavam ali, já, já é, com é, figurinos, com maquiagem...
2: Com, Isso.
0: Né, meio já, já transfigurados em personagens do, desse mundo Oz. Isso. É, vai ter show
5: vocês vestidos assim? Ou era para o clipe? Como é que é? Não, vai ter vai, na verdade, é, vai ser o show em cima do Oz, mas não é. O, o interessante, Marcelo, que não é um musical, né? É, são músicas comerciais populares que se conversam, e, e para quem assistiu o show, é isso que vai ser o interessante. Vai contar a história sem a gente fazer, porque a gente não é artista conhecido, a gente não tem um single, uma música conhecida, famosa nada. Então, uma maneira de vender isso e da pessoa falar, nossa, que maluco, sem ficar perguntando, a gente ficar, ah, vamos tocar aquela música nossa que traz por título, sabe? Não precisa, a pessoa vai olhar e vai se ver, ela, a, a, a pessoa vai falar nossa, parece que eu já conheço. Porque a história já é ligada né, com a música. É isso. Aí o figurino vão ser em alguns momentos do show, vai ter hora que a gente vai trocar de roupa. Eu boto máscara do cachorro. Aí você, você nem queira ver o que é a bagunça que nós estamos aproveitando, aprontando.
0: E, e o Mário Campanha acabou encampando esse projeto? Ele virou padrinho. Ele virou producou. padrinho? O que, que, que ele fez disso tudo?
5: Nossa, ele, ele falava assim, porque a, o, o, o gostoso disso, Marcelo, é que assim, durante a pandemia, a gente viu. Né? É, é, a gente tinha duas coisas a fazer, ou esmorecer, ou tentar crescer. Então, a gente tentou crescer. E, com isso, a gente agregou muita coisa. O Mário, às vezes, ligava tudo com máscara, a gente tudo apavorado, com medo lascado, porque nós somos velhos, mas os dois lá, ele com a Meire, são bem mais. Aí, a gente ficava
0: preocupado. Bom, né? das irmãs é, a... Irmãs.
5: é, a gente queria... É, ele falava, pô vem pra cá pra gente compor E não sei o que Então foi meio que, além de ser uma coisa Muito musical Porque o Mário é um talento né? Tanto o Mário, a Meire e tal Ele agrega em tudo que ele coloca a mão, ele agrega, ele é bom Aí ele, é, é, Foi bom pra gente, pra gente não pirar o cabeção E pra Sim. eles também Que a gente teve uma convivência sadia Saudável, a gente conversava todo dia E falava da música E ficava com isso pra gente alimentar a alma Porque tava complicado aí acabou que deu certo, acabou que o, o, ele já havia gostado antes da pandemia, já tinha abraçado o projeto, levou a gente para o Luiz Paulo Serafim, para mixar a parte técnica, né, parte de estúdio tal, e tal, e compôs com a gente durante a pandemia, mas agora ele é o nosso boss, a gente fala, ele vai, tudo que, que, que aparecer, porque assim, a ideia inicial, era outra a gente fazer nossas músicas de rock aquelas coisas mandando mensagem boa aquilo que a gente já faz mesmo né tentando fazer um negócio legal e só que ele veio com essa ideia da magia a partir da, a partir dali é um grande produtor ele teve uma sacada e a gente é louco a gente embarca junto com ele né acabou que deu certo aí assim ele vai ele tá com a gente o Marião é nosso qua, empresário vai vamos dizer assim além Maravilha. só que além de empresário é nosso amigo né é
0: bom. Então vocês estão em boas mãos. E, então... e aí vocês... É, eu lembro, Rodrigo, que uma vez, nós estamos fazendo uma entrevista no rádio ainda, e eu te perguntei quantos anos tinha a banda, e você errou, né? Ah, não me pergunte de novo. Não, mas, mas agora, para evitar esse tipo de constrangimento, vocês estão é, escrevendo já... a história da banda, né?
5: Isso, 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 isso. O, o, o Beto, é, ele pegou e falou, nossa, é, a gente tem, tem bastante, porque a gente tem bastante história pitoresca, assim, umas historinhas particulares, é, umas coisinhas engraçadas, legal. Tem, a, 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 tem de como começou até onde chegou. E muita gente fica perguntando: como é que vocês fizeram essa, tiveram ideia? Aí você vai ver por que depois. Como é que vocês tiveram ideia de fazer essa música tal? Como é que vocês tiveram ideia de, do figurino? O figurino foi o Beto que assistiu o Ele com a Rebeca desenharam a, o figurino nosso, foi ele que fez. Foi o Beto que fez. Ele desenhou, ele teve a ideia lá, olhou aqueles bichos lá, e, e aí a Rebeca falou, eu vou desenhar. A Rebeca ela tem muito talento para desenhar. Ela desenhou, o Beto foi falando. Os dois fizeram o figurino, ficou muito legal. Assim, é tipo o Beto, o nosso Clodo Beto. É, muito bom.
0: <risos> e aí ele está escrevendo a história da banda
5: para fazer um e-book, é isso? Um e-book, é. Porque assim a gente teve, né, inclusive, até legal, Marcelo, se, se você me abre o espaço, de falar para a galera do Cante que ajudou a gente no no, 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 no ah, bom, a comprar ou não a, 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 esses trabalhos mesmo não saíram né uhum. porque o pessoal comprou para ajudar a gente é, o, o, os os box, né é, a a gente vai fazer várias lives agora inclusive hoje é, hoje não na toda quarta-feira vai ter né a gente vai fazer as lives todas para explicar para esse pessoal do que cante muitas empresas a gente tinha pago para você ter uma ideia a gente tinha pago já na época o pessoal das camisetas já tinha tudo pago, quebrou a empresa. Porque foi assim, um mês depois, pandemia entrou, os caras quebraram, entendeu? A única coisa que... Aí a gente vai explicar e vai ver uma forma de todo mundo receber tudo, entendeu? A gente vai, vai fazer o que é, é para ser feito com o pessoal do Que Cante. Né? E foi nessa época. Né? Foi isso que rolou. E as músicas vão estar disponíveis nessas plataformas musicais...
0: Elas vão os álbuns é isso.
5: Não, elas vão estar tá, elas vão estar tá no Spotify, vão estar tá em todos os lugares. A gente inclusive vai começar essas lives que vamos fazer o tal do pré save né? Tá. Que a pessoa pré salva a música já antes no, no, no... a gente eu fiz, a gente vai fazer um vidinho um tutorial porque eu apanhei para saber o que, que é esse bendito desse pre-save. Aí a galera a gente tem que falar é assim, assim, assim é bom que a gente é. lembra. Porque eu esqueço sempre também, é. né? Aí a gente vai ensinar a galera a fazer o pré save é, para salvar e tal, lá no, 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 na, nas redes sociais, estamos lançando pelo nosso, mesmo, nosso próprio selo, que chama Cabeça de Bagre Music, que tinha que ser os malucos. O Cabeça de Bagre Music, porque assim, Marcelo, a gente rodou com o Mário Campanha, ele que vamos atrás de umas gravadoras e foma, atrás de, de, de Sony, né, ou de gravadoras grandes e tal. Não é que eles não disseram, não é que eles disseram não, eles disseram sim. Só que é o seguinte: os caras chegam assim e falam, putz, ah, depois que fizer sucesso, a gente quer. Ah, dá, mas dá vontade, né? É. Aí, aí dá aquela vontade. Aí, eu
0: também. aí né? eu também, né?
5: É, é. aí eu falei, você quer saber? A gente mesmo vai montar o selo, a gente vai peitar, o Mário entrou na mesma, e a gente mesmo vai distribuir, vamos que vamos, é isso aí. É isso aí. É né?
0: isso aí. Então, vamos contar, é, vamos contar, é, para o pessoal seguir, então, as lives seguir as novidades, porque agora vai ter uma novidade atrás da outra, vai. vocês estão nas redes sociais,
5: quais? Beck e o Stilzão, a gente está no Spotify, está no, no Spotify a partir do lançamento, que é dia 2 de setembro, é, a gente vai estar tá no, tá no Facebook, no Instagram, está no TikTok, montamos o TikTok, tem 60 pessoas no TikTok lá, a gente não sei mexer naquele troço ainda, Eu vou até perguntar, que você está manjando, viu? parabéns, está muito legal você no TikTok, cara. Tá sensacional.
0: Eu, eu, eu vou contar que aí são os meus filhos que fizeram isso, tá? Não, eu vou, ah, eu vou
5: encher eu eles, porque cara, tá sensacional. Parabéns para vocês todos, bicho. Tá muito legal, cara. muito feliz. Muito feliz, meu. Né? Então, olha, né? é Beck e, os, e tiozão. os Tiozão.
0: Não é Beck e os tiozão. E os não, Tiozão.
5: Não, é é não, é Beck e os Tiozão. Não, tiozão. Não, não. Tio o Ojo Ojo é o nome do
0: projeto, Ojo É, é o, Ojo é o, o projeto. projeto. Não, Marcelo, não confunda.
5: Não, e, eu, eu, e eu, o próximo é a Alice. Já vou dar o um spoiler para a galera aqui, já vai ser o tema da Alice.
0: Sensacional, hein? Sensacional. Então vamos lá, você falou que tem uma surpresa para a gente. Sim. Eu sei que já está com a nossa produção. O que, que é, então, que a gente vai rodar
5: agora? É a música que a gente que fez eu, o Beto e o Mário Campanha num dia desses que a gente estava pastampa, com essa pandemia. Vamos fazer uma música que leve alguém para algum caminho. Bom, feliz, alegre. Chama tijolos amarelos a música. Que é a música que vai ser quase o tema. Não é a música de trabalho, mas vai ser o te... já é o tema da, 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 do álbum novo. Chama tijolos amarelos o nome e da ninguém música. Ninguém
0: viu ainda. Vai ser agora. Ninguém,
5: ninguém viu. É a primeira mão.
0: Maravilha. Rodrigo, muito obrigado pela conversa. Sempre que tiver novidade nos avise. Vocês sabem, né? Vocês. Aqui é, ó, o... Tá a porta aberta. Em e casa, manda, né? Manda lembranças para toda a banda. Tá Tá então, bom, Marcelo. Felizes com o projeto novo, que a gente estava tentando acompanhar, e você falou, não, peraí, aí, é segredo. Aí olhava uma foto, falou, o que, que esses malucos estão aprontando? É, Não, falei, não oh, bem. Agora já entendi. Agora já entendi.
6: Ah.
0: Então vamos ver Tijolos Amarelos com Beck e os Tiozão. Sigam Beck e os Tiozão nas redes sociais para saber das novidades. Dia 2 de setembro... O lançamento aí do álbum completo no Spotify,
5: né? Spotify e em todas, vai para o Deezer, Deezer é, ó, aí vai para aquele, para todas as plataformas, é.
0: Maravilha, Rodrigo. Tá um Abração então, vamos ver se o negócio é bom então. Tijolos é. amarelos aqui, um abraço para você.
5: Para vocês também, até Marcelo. Vem com a gente estamos
6: todos.
0: Aquela, aquela pergunta que é a campeã das nossas redes sociais, do nosso e-mail, o que mais perguntam. Por que o número 6 virou meia? Não é porque a gente fala, em vez de falar 6, fala meia. Hum, boa pergunta. Então, quem pode responder? O professor Dionísio da Silva Ele adorou. Falou: claro, eu adoro esse tema. Vou, vou resolver isso para vocês, sim. Vamos ver.
2: Palavra nua e crua. Vamos falar um pouquinho da meia. Não a meia cancha, onde o meia armador, em geral, um meia direita, porque o meia esquerda é atacante, faz o trabalho de meio de campo. Nem da meia calça, que é um calçado que se ergueu para formar a calça quando os romanos conquistaram a Europa do Norte, mais fria, mas sim da meia que substitui o 6, o número 6. É, o 6 passou a ser substituído por meia nas feiras para evitar a ambiguidade, porque podiam confundir com três. Então, em Portugal, a diferenciação foi feita com um R bem forte no três. Mas no Brasil a solução foi outra, meia, meia dúzia, redução de meia dúzia. Depois veio para o telefone. Podem ver que em 1917, se não me engano, estreava o primeiro samba pelo telefone. E nos anos 30, o telefone já era de uso mais ou menos é... Não posso dizer comum, não é? Porque demorou a cada um ter o seu telefone ou mais do que um, como hoje. Mas as famílias das classes médias urbanas tinham telefone a partir dos anos 30. E para não confundir o número 6 com o 3, se dizia meia. E, claro, estava referindo meia dúzia, mas... Reduziram aquela meia dúzia, que era 6, para meia. Havia também uma outra dificuldade que facilitou pegar esse costume de substituir o 6 por meia, que era antes do telefone automático. Você devia pedir à telefonista que fizesse a ligação, e se você fosse entendido como 3 no 6, ela ligava para outro número. Então se consolidou o meia. Muito obrigado, Marcelo, meu Morubixaba, nosso Morubixaba, e até de repente.
0: Gente, olha a honra! O professor Dionísio tem um Guia dos Curiosos na estante dele também. Guia dos Curiosos de Edição Fora de Série, junto. Não acreditei quando eu vi, falei: que honra! Que honra, professor. Professor Dionísio, então usa o Guia dos Curiosos nas pesquisas também. Que alegria! Muito obrigado. É, professor Dionísio, sempre aí. Com a sua simpatia, contando histórias, né? E aí resolvendo as nossas curiosidades. Adorei saber, adorei, adorei. Simples, né? Mas as pessoas sempre perguntam. E eu queria também indicar para vocês nos nossos vídeos que estão no TikTok, no Instagram, no Facebook agora está toda a parte, está no YouTube também os vídeos de um minuto que nós fazemos com curiosidades, né? colocando três por semana. E está fazendo muito sucesso. Hoje temos aí, juntando o Instagram e o, o, o TikTok, 500 mil seguidores. Que alegria! Que com, com, é, assistem aos vídeos, curtem, comentam. Então é muito legal. E essa semana um que bombou foi com o refrigerante Cruche Lembram do Krush? Ó? ó, aqui a garrafinha do Cruxo, com a tampinha, ó. Com a tampinha Crush Tá guardadinho aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar o vídeo do, do crush e depois eu, eu vou contar uma curiosidade. Nos dias de hoje, crush é aquela queda, aquela apaixonite por alguém que muitas vezes nem imagina seu interesse. E isso não tem nada a ver com o nome desse refrigerante à base de laranja lançado nos Estados Unidos em 1916. Aliás, a gente não falava aqui crush. O nome era crush mesmo. Em 1911, o empresário Clayton Howell se associou ao químico Neil Colin Ward, especialista em refrigerantes. Ward criou uma fórmula exclusiva para produzir uma bebida sabor laranja. Naquela época, os refrigerantes levavam o sobrenome do inventor junto com o nome do produto. Por isso, o primeiro nome da bebida foi Ward's Orange Crush. E de onde veio esse nome? To crush, em inglês, é espremer. A ideia foi se referir ao processo de extração do óleo da casca da laranja usado no refrigerante. Não havia suco de laranja na bebida, apenas o óleo das cascas. O suco só começaria a ser adicionado em 1921. Mas é tão pouquinho, né? E olha, a curiosidade é a seguinte: né? o que mais perguntam? Se vocês olharem os comentários do vídeo, pessoas assim: onde você comprou isso? Onde você comprou? Tem cruxo para vender no Brasil? É, de vez em quando em São Paulo, dá para encontrar crush. Eu chamo crush, tá? Os jovens chamam crush. Pai, tem crush? Eu falo, não, filho, é crush aqui no Brasil, crush, como eu falei no vídeo. É, tem algumas lojas, eu já visto na Liberdade, alguns supermercados que fazem importação de refrigerantes. Então, alguns sabores que a gente não tem, né? Já comprei umas fantas diferentes é, e de vez em quando aparece crush. Eu já tomei crush aqui é bem mais caro, né? Uma latinha importada, vocês imaginam? É o dobro do preço que a gente paga pelo refrigerante, é o dobro, não, às vezes o triplo do que a gente paga. Mas de vez em quando, dando uma espiada nessas lojas que vendem chocolate importado, tal, a gente acha Crush. Às vezes não só Crush de laranja, eu já achei Crush de outros sabores nessas importadoras, mas nunca se sabe o que vem. Não sei se eles encomendam, se vem container fechado, então, de vez em quando aparece crush. Eu vou muito na liberdade, vou pelo menos uma vez por mês, e lá tem umas dessas e eu dou umas espiadas. E me parece que em alguns lugares do Brasil ainda se encontra crush. Eu já ouvi dizer que no Rio Grande do Sul ainda tem, e os amigos gaúchos podem nos ajudar. É... Já ouvi que no Nordeste tinha, mas fui agora para o Ceará e não achei nada. Então talvez ainda tenha, mas importada a gente encontra. E as pessoas perguntavam, nossa, mas onde você achou essa... Vocês vão ver nos comentários do vídeo, onde você achou essa garrafinha? Essa garrafinha, na verdade, já está comigo pelo menos uns 10 anos aqui em casa. Numa viagem para os Estados Unidos, eu trouxe, né, já vazia, já tinha tomado a, a crush lá nos Estados Unidos, né, guardei a tampinha, que eu acho super bacana. E eu guardei a garrafinha. E agora, para gravar o vídeo, eu ia gravar com a garrafa vazia. Ah, vou gravar com a, com a garrafa vazia. Mas eu falei, nossa, mas vai ficar ruim, né? Vai ficar ruim. Aí o que eu fiz? Eu coloquei suquita aqui dentro. Coloquei suquita, comprei suquita só para deixar com a cor do, da cruche de verdade. Embora eu, eu, eu tenha a sensação que a cruche era mais laranja do que a suquita. Então eu fiz uma, uma questão cenográfica para mostrar a embalagem, que não ia ficar bonita, né? ela vazia. Precisava de uma cor. Então tá aí os bastidores da gravação dos vídeos. As pessoas me pediram para falar dos bastidores e aqui está a explicação de como foi feito esse vídeo. Mas a, a garrafa é verdadeira, viu, gente? A, a, a garrafa é verdadeira. A suquita, a crush dentro é que era fake. Eu adorei fazer, adorei fazer. Olha, olha essa notícia aqui. É, pode, assim, A primeira vista vai parecer mentira, mas é verdade essa notícia que eu separei aqui. Sabe esses sacos de lixo de plástico, né? Esquece isso. E em sua mais recente façanha, a marca de moda Balenciaga lançou um saco de lixo de luxo, vendido a 1.790 dólares. Saco de lixo a 1.790 dólares. Dá quase 10 mil reais essa brincadeira. É, o Trash Push foi criado para quem quer tirar o lixo de casa com estilo. Ah, na verdade, a Balenciaga vem se promovendo nos últimos tempos com peças que transformam qualquer coisa em moda inovadora. Ah, tem uma jogadinha aí de marketing. né Estamos oh, falando da marca, olha só. O design foi lançado no último desfile de moda Inverno de 2022. A bolsa é feita de couro de bezerro e vem quatro cores diferentes. Preto, azul e preto, amarelo e preto, ou branco e vermelho. Ele também tem um cordão para manter o lixo bem fechado. Um revestimento foi dado ao saco para replicar aquele famoso brilho do saco de lixo. Olha que, que coisa, né? É aquela notícia que a gente lê e fica assim, aberto, Tipo, como uma empresa faz isso, se tem algum maluco que compra isso. Né? E é a questão hoje do chamar a atenção nas redes sociais, uma coisa que as pessoas vão mais criticar do que aplaudir. É isso. Então, né, na hora que ele falou, mas isso é verdadeiro ou farsa? Mas eu falei, não, nem vou perguntar para o Gilmar Lopes, porque o Gilmar tem sempre assuntos melhores para contar para a gente. Chegou a hora, então, do criador do etracinhofarsas.com, farsascom Gilmar Lopes.
3: Verdadeiro ou farsa? Esse vídeo tem menos de 10 segundos de duração e apareceu há poucos dias nas redes sociais deixando muita gente curiosa. Ele mostra o que parece ser um tabuleiro de Dalton que separa bolinhas automaticamente por cores. De acordo com o texto que acompanha essas imagens essa máquina usa nanotecnologia para conseguir separar essas bolinhas. E é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Como você já deve ter imaginado, o vídeo é falso e é fruto de computação gráfica. Olha, eu até encontrei lá no YouTube alguns vídeos de algumas pessoas tentando desvendar o mistério por trás dessa máquina. Alguém aí até sugeriu que o vídeo foi gravado de cabeça para baixo, mas não é nada disso. O criador desse filminho, identificado apenas como Z-Star 92, publicou lá no fórum da empresa responsável pelo software Blender, que é usado para computação gráfica, o seu feito que ele usou com esse aplicativo, com esse software. E ele explicou que deu um pouquinho de trabalho para fazer, mas que ele se baseou num outro vídeo que a gente inclusive já desmentiu aqui no Olá Curiosos, que é também de uma máquina que separaria as bolinhas por cores. Na época a gente explicou também que o outro vídeo era falso, assim como esse. Então, amiguinhos curiosos, o vídeo que mostra uma máquina separando bolinhas por cores é falso. Ele foi feito com a ajuda de computação gráfica por um artista digital identificado apenas por zstar 92. O software que ele usou se chama Blender e é muito utilizado para a computação gráfica. Fica bem legal, viu? E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe
0: Bom, e nós estamos entrando na reta final do programa. Teve muitas atrações. Lembrando que esse foi o programa número 99. Semana que vem tem o Olá, Curiosos, número 100. Então, estou aguardando a sua presença também. E para terminar o programa de hoje, né, o Som dos Pássaros, nós vamos chamar o biólogo Guilherme Domenichelli, criador do canal Animal TV, que está lançando em breve livro novo. Então, nós vamos apresentar o livro novo do Guilherme também está tá, para chegar. Então, nas próximas semanas, o Guilherme será nosso convidado para contar um pouquinho desse livro novo. Então, vamos lá. Guilherme Domenichelli solta os bichos aqui no Olá Curiosos, no encerramento do programa.
6: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Você sabe quantas espécies de pássaros existem no mundo todo as aves estão entre os animais vertebrados que são os que têm ossos com a maior diversidade de espécies no mundo todo o cálculo de especialistas é que existem perto de 10.426 espécies de aves em todo o planeta desde os enormes avestruzes até os minúsculos beija-flores. A contagem e a classificação das espécies é algo muito difícil de ser feito, por isso os números sempre mudam. Com toda essa diversidade, o Brasil fica em terceiro lugar entre todos os países, atrás do Peru e da Colômbia. As últimas contagens mostram que no Brasil ocorrem 1971 espécies diferentes. Uma grande variedade de aves, com tamanhos, cores e formas bem variadas, que vivem principalmente nas florestas. Mas infelizmente muitas espécies de pássaros estão ameaçadas de extinção, com poucos representantes. O que torna essas aves raras e difíceis de serem observadas é a destruição de seus habitats. Mas podemos ter esperanças. Espécies Desaparecidas há muito tempo, foram observadas novamente na natureza. Foi o que aconteceu com uma ave brasileira, a rolinha do planalto. Essa espécie de ave havia sido vista pela última vez no ano de 1941. Desde então, sua presença nunca mais foi registrada. Mas foi redescoberta no ano de 2015, no estado de Minas Gerais. Calcula-se que existem apenas 25 rolinhas do Planalto na natureza.
5: Uma espécie muito rara.
0: Então é isso, hein? Semana que vem o programa número 100. Tá rimando, tá bonito. Semana que vem o programa número 100. E eu aguardo você, Ó, dessa vez esse programa, para não perder que é muito legal acompanhar muitas atrações, muitas novidades. E, então fica o meu convite. Não vai embora sem deixar o seu joinha, o seu like no programa, sem deixar o seu comentário. E aí, pessoal do chat, é agora na parte de comentários, por favor. E compartilhe, né? Nós temos a missão, a meta de chegar a 10 mil seguidores no YouTube até o final do ano, hein? Estamos indo, estamos indo bem. Faltam 1.500. Estamos indo bem. Vamos conseguir? Você já trouxe um seguidor novo essa semana? Por favor, você está cheio de amigos, você está cheio de grupo. Todo mundo tem um monte de grupos no WhatsApp que eu sei. Então, convide o pessoal, né? pega um vídeo que você gosta, compartilhe, mostre o Guia dos Curiosos nas redes sociais. Vamos lá, vamos trazer bastante curiosos para cá. Semana que vem, programa número 100. Tchau, gente!